0: Herr Minister, Herr Arbeitsminister Kocher, haben Sie sich an die neue Anrede schon gewöhnt?
1: Ehrlich gesagt noch nicht ganz. Das dauert, glaube ich, ein bisschen. Ich bin froh, wenn ich immer als ganz unkompliziert angesprochen werde.
0: Sie sitzen ja auf einem Ticket
1: der ÖVP im
0: Regierungsteam. Wie viel ÖVP steckt denn in Ihnen?
1: Das, glaube ich, lässt sich gar nicht so einfach sagen. Natürlich hätte ich jetzt nicht dieses Angebot angenommen, wenn es nicht gerade im Regierungsprogramm Übereinstimmung mit meinen Einstellungen gegeben hätte. Das, glaube ich, ist entscheidend, sonst kann man da nicht mitarbeiten. Aber es gibt nicht Positionen, wo ich sehr nahe bin. Es gibt Positionen, wo ich auch in den letzten Jahren ein bisschen andere Meinung vertreten habe. Aber es ist klar, jetzt im Regierungsteam ist klar, das Regierungsteam arbeitet auf Basis des Regierungsprogramms und dem fühle ich mich auch voll verpflichtet. Sie haben
0: gesagt in einem Interview, es gibt Situationen, in denen man Verantwortung übernehmen muss. Hätten Sie den Job auch übernommen, wenn es keine Krise gegeben hätte? Schwer zu sagen,
1: aber wahrscheinlich eher nicht. Ich war in einer sehr komfortablen Position, mache gerne Wissenschaft. Das IAS ist ein sehr gut aufgestelltes Institut, war gleichzeitig auch ein bisschen an der Uni Wien. Das hat, mich, hat mir alles sehr viel Spaß gemacht und jetzt kam dieses Angebot, das sehr überraschend kam. Und in der Krise war schwer, Argumente für mich zu finden, das nicht zu tun. In guten Zeiten, wenn es auch andere Kandidatinnen und Kandidaten gegeben hätte, wo der Arbeitsmarkt besser dagestanden wäre, wäre es viel leichter gewesen glaube ich, Argumente zu finden, das nicht zu tun. Deswegen weiß ich es nicht, aber in der, in der Phase war es für mich schwierig, Nein zu sagen.
0: Sie sind Ökonom, Verhaltensökonom, auch ein Mann der Zahlen. Haben Sie sich für Ihre Amtszeit ein Ziel in Zahlen gesetzt, zum Beispiel auf welchen Wert die Arbeitslosigkeit zum Zeitpunkt X sinken soll? Gibt es für Sie solche Meilensteine,
1: Zahlen? Ist im Moment so schwierig, weil wir einfach nicht genau wissen, wie lange die Pandemie noch dauert. Und das sind alles Zahlen, die außerhalb des ökonomischen Bereichs relevant sind. Also wir können ganz gut sagen, wie wirken sich denn die Schließungen auf den Arbeitsmarkt aus, wie wirken sie sich auf die Konjunktur aus. Wir tun uns extrem schwer vorherzusagen, wie die Pandemie sich weiterentwickelt. Die Hoffnung ist, dass sie sich möglichst bald in den Griff bekommen lässt und dass wir möglichst bald wieder Öffnungsschritte haben. Und dann, glaube ich, ist das große Ziel, möglichst rasch wieder Beschäftigung zu schaffen, Beschäftigungsaufbau, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren und idealerweise etwas besser zu sein als die Prognosen, die es gibt, die sagen, es dauert einige Jahre, bis man das Niveau an Arbeitslosigkeit vor der Krise wieder erreicht hat. Gibt es einen Punkt für Sie, wo Sie sagen, Jahresende, ich habe Erfolg gehabt, irgendwelche Kennzahlen? Also Jahresende, glaube ich, ist viel zu früh. Vieles hängt jetzt davon ab, dass wir möglichst rasch die Impfungen in die Breite bringen, dass wir möglichst rasch wieder Öffnungen zustande bringen. Aber das ist ja auch ein bisschen abhängig davon, wie jetzt diese britische Variante sich ausbreitet. Also Jahresende ist, ist viel zu früh, um, um konkrete Zahlen zu nennen. Ich glaube, die Perspektive der Arbeitsmarktpolitik ist immer eine langfristige. Ich glaube 2022, Ende 2022, Anfang 2023, das sind die, die Perspektiven, mit denen wir jetzt arbeiten, weil darauf müssen wir uns vorbereiten und da muss der Arbeitsmarkt möglichst gut aufgestellt sein.
0: Dann kommen wir konkret zu äh, dem, dem drängendsten äh, Thema dieser Tage, der Corona-Krise. Wir stehen bei mehr als 500.000 Arbeitslosen. Es gibt 440.000 Menschen in Kurzarbeit, sehr düstere Zahlen. Wie kommen wir von diesen Zahlen
1: wieder weg? Also wie gesagt, das Erste sind diese Öffnungsschritte. Da wird automatisch nicht eine gewisse äh, Entspannung am Arbeitsmarkt möglich sein. Das ist der erste Schritt und bis dahin müssen wir noch schauen, dass möglichst die nehmen folgen der Arbeitslosigkeit abgemildert werden. Die Kurzarbeit funktioniert. Sie ist das wichtigste Kriseninstrument aus meiner Sicht. Und diese Abmilderung, diese Abfederung muss jetzt im Moment die höchste Priorität haben. Und danach geht es relativ rasch darum, wieder Beschäftigung zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen eingestellt werden, die Unternehmen weiter zu unterstützen, dass es zu keinen großen Pleitewellen kommt und so weiter und so weiter. Da wird es viele Maßnahmen brauchen und viele Anstrengungen im Vermittlungsbereich, Qualifikationsbereich, die Joboffensive. Wir qualifizieren jetzt schon viele Tausende, Zehntausende Menschen um eben nach der Krise besser am Arbeitsmarkt vermittelbar zu sein und möglichst rasch durchstarten zu können.
0: Sie haben äh, Pleitewelle äh, also Pleitewelle äh, äh, in den Mund genommen. Es gibt eine neue Studie aus Großbritannien, äh, wonach äh, fast 6000 Restaurants und Pubs äh, geschlossen worden sind im Zuge der Corona-Krise 2020. Das sind fast dreimal so viel wie 2019. Wird diese Pleitewelle auch auf Österreich zukommen?
1: Im Moment sehen wir eigentlich eher das Gegenteil. Wir haben im Jahr 2020 um ungefähr 30 bis 40 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen gehabt als im Jahr davor. Das ist eine Folge der Hilfen. Das ist natürlich auch zum Teil durch die Stundungen, durch die Haftungsübernahmen eine Folge dieser Maßnahmen aus dem Finanzressort. Das wird einen gewissen Nachholeffekt mit sich bringen, weil dann möglicherweise 2021 jetzt eben doch nicht alle, Unternehmen äh, durchmachen, durchhalten können, aber äh, eine Pleitewelle in diesem Umfang haben wir nicht gesehen, wir haben eben weniger gesehen und ich glaube auch, ich bin optimistisch, dass äh, viele Unternehmen es schaffen werden, durch diese Krise zu kommen. Äh, es wird immer einzelne Fälle geben, es wird äh, schwierige Zeiten geben, es ist, es ist schwieriger Moment für alle, egal ob Unternehmen äh, oder Beschäftigte, Arbeitslose, äh, die in der Krise eben ihren Job verloren haben.
0: Ein besonders, eine besonders betroffene Branche ist der Tourismus, mehr als 73.000 Arbeitslose derzeit, das sind äh, 40.000 mehr als im Vorjahr im Vergleichszeitraum. Gleichzeitig gibt es in dieser Branche einen Fachkräftemangel seit Jahren. Ähm, sind solche Jobs eigentlich mittelfristig verloren, denn viele werden sich vielleicht schon umorientiert haben?
1: Wir versuchen alles, um äh, im Tourismus auch die Beschäftigten zu halten. Eben auch da ist wieder Qualifikation für mich der Schlüssel. Äh, es gibt eine Reihe von Qualifikationsmaßnahmen äh, für äh, im Tourismus Beschäftigte, um eben nach der Krise bessere Jobchancen zu haben, um dann auch mehr zu verdienen. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Die Zeit müssen wir jetzt nutzen. Das tun wir auch. Ähm, das wird äh, nicht für alle funktionieren. Es wird auch Einzelne geben, die vielleicht sich umorientieren. Aber natürlich brauchen wir nach der Krise wieder Beschäftigte in diesem Bereich. Ähm, und äh, Darauf bereiten wir uns vor. Es wird dann hoffentlich auch recht rasch wieder nach oben gehen und dann auch ein Beschäftigungsaufbau stattfinden. Und genau das ist es, dass wir die Leute, die jetzt ihren Job vielleicht verloren haben, da in diesem Beschäftigungsaufbau an vorderster Front dann in den Arbeitsmarkt wieder integrieren und nicht im Arbeitslosigkeitsbereich belassen.
0: Ein Bereich, wo es auch sehr viele Menschen gibt, die gebraucht werden, ist der Pflegebereich. Da könnte es sein, dass in den nächsten Jahren 80.000 Pflegekräfte fehlen. Gleichzeitig verdienen die Menschen in diesem Bereich, vor allem Pflegerinnen, es ist vor allem ein weiblich geprägter Beruf, verdienen sehr schlecht. Müsste dieser Job Ihrer Ansicht nach besser
1: bezahlt werden, dass er auch wieder attraktiver wird? Ich glaube, dass es um die, äh, gesamte, das gesamte Paket geht, also Bezahlung, aber auch die Belastung am Arbeitsplatz, Unterstützung, aber auch Qualifikation. Das ist, glaube ich, einer der, der Schlüssel. Wir haben äh, natürlich äh, die Möglichkeit, Pflegekräfte auch höher zu qualifizieren. Gerade in der Joboffensive, früher als Arbeitsstiftung bekannt, äh, gibt es äh, zehntausende äh, Plätze für Pflegerinnen, äh, Pfleger, um sich höher zu qualifizieren. Äh, das ist das Ziel, äh, um eben dann am, am Arbeitsmarkt bessere Chancen zu haben und in dem Bereich werden die sehr gute Chancen haben, weil es eben eine große Nachfrage gibt. Und das Ziel ist eben, die zu besetzen mit Leuten, die jetzt in Arbeitslosigkeit sind und eben dann nicht so stark angewiesen zu sein auf ausländische Arbeitskräfte, die wir auch brauchen, auf jeden Fall. Aber über Qualifikation, glaube ich, machen wir auch diesen Bereich attraktiver und das ist einer meiner großen Ziele.
0: Gibt es da ein Gerechtigkeitsproblem, dass gerade in diesem Bereich die Menschen extrem schlecht verdienen?
1: Natürlich, da kann man, glaube ich, lange darüber diskutieren, was ist ein gerechter Lohn, was ist eine gerechte Entschädigung und gerade in dem Bereich ist, glaube ich, die Arbeit wirklich herausfordernd. Aber es gibt mich auch viele andere Bereiche, wo das der Fall ist. Also in einer Marktwirtschaft regelt das in gewisser Weise nicht der Markt. In dem Fall ist es nicht auch die öffentliche Hand. Also man muss sicher auch mit den Einrichtungen sprechen, gibt es Möglichkeiten, da Verbesserungen herbeizuführen. In vielen Gesprächen sieht man, dass es gar nicht so sehr um den Lohn geht, es geht um das gesamte Paket, die Zufriedenheit mit dem Arbeitsmarkt, die Belastung, die psychische Belastung am Arbeitsplatz. Und da müssen, glaube ich, Angebote da sein, um eben die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, gut zu unterstützen. Das ist oft viel wichtiger als nur der Lohn alleine für sie.
0: Die Gewerkschaft fordert beim Thema Arbeitslosengeld eine Erhöhung auf 70 Prozent. Derzeit sind es 55 Prozent. Sie sind dagegen. Warum?
1: Ich glaube, dass es jetzt nicht der Zeitpunkt, der Zeitpunkt, ist in dieser Krise, eine größere Form des Arbeitslosengeldes vorzunehmen. Eine einfache Erhöhung, glaube ich, würde nicht funktionieren. Man müsste an mehreren Stellschrauben drehen, um das Ganze sinnvoll zu machen. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht der Zeitpunkt, weil einfach es kein normaler Arbeitsmarkt ist, wo man auch genug offene Stellen hat. Das heißt, das sollten wir nach der Krise diskutieren. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, gibt es viele Vorschläge. Im Moment halte ich das nicht für zeitgemäß und sachgerecht. Wir haben versucht, möglichst viele Leute in Beschäftigung zu halten über die Kurzarbeit. Das halte ich für die richtige Strategie und danach sprechen wir über den Arbeitsmarkt und die optimale Ausgestaltung der Arbeitslosenentschädigung.
0: Bei der Notstandshilfe gibt es ja diese verlängerte Erhöhung, die läuft bis März. Warum geht es bei der Notstandshilfe, aber beim Arbeitslosengeld nicht mit einer Erhöhung?
1: Das ist ein großer Unterschied. Es gab ja auch im Arbeitslosengeld ein, die Einmalzahlungen, aber in der Notstandshilfe ist es tatsächlich so, dass der Unterschied zwischen der Notstandshilfe und dem Arbeitslosengeld eine sehr unfaire Ungleichbehandlung bringt für Leute, die länger arbeitslos sind, beschäftigungslos sind, die aber jetzt in der Krise wirklich wenig Chancen hatten, einen Arbeitsplatz zu finden und deshalb war mir das auch sehr wichtig, da diese Angleichung wieder vorzunehmen, temporär vorzunehmen. Auch da, wie gesagt, glaube ich, ist entscheidend, dass wir danach über ein Modell sprechen, das vielleicht langfristig gut funktioniert für den Arbeitsmarkt in Österreich.
0: Thema Kurzarbeit. 440.000 Menschen sind derzeit in Kurzarbeit. Wie wird es dann mit diesem Modell weitergehen? Eine weitere Verlängerung?
1: Derzeit läuft sie ja auch Ende März aus. Wir sind gerade in guten Gesprächen mit den Sozialpartnern und mit den anderen zuständigen Ministerien. Wir werden aller Voraussicht nach eine Nachfolgeregelung brauchen. Also Ende März ist die Pandemie noch nicht zu Ende. Es wird auch weiter wahrscheinlich in gewissen Bereichen noch Einschränkungen geben. Je nachdem, wie sich jetzt auch die Lage in der Pandemie entwickelt, kann man schwer voraussagen, aber es wird nicht zu Ende sein mit Ende März mit all den Einschränkungen. Das heißt, wir werden eine Nachfolgeregelung brauchen. Wie die genau ausschaut, werden wir sehen. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle kleine Anpassungen geben, aber es wird sehr wahrscheinlich eine Nachfolgeregelung für die nächsten Monate noch geben müssen in der Kurzarbeit. Könnte das
0: eine Differenzierung sein, also einige Branchen, wo die äh, Kurzarbeit weiterläuft, andere
1: nicht. Im vergangenen Sommer haben Sie das, äh, ja, glaube ich, vorgeschlagen. Ja, das kann man sich sicher überlegen. Im Moment differenzieren wir ja auch schon ein bisschen zwischen den Branchen, äh, die behördlich geschlossen sind, wo es möglich ist, die Arbeitszeit auf 0% zu reduzieren ähm, und anderen Branchen, wo das nicht der Fall ist, wo es äh, eine Regelung gibt, die auch sehr großzügig ist, aber wo eine gewisse Arbeitszeit von mindestens 30% nötig ist. Ähm, das ist schon eine Differenzierung, das muss man sich nochmal genauer anschauen, aber ähm, es ist recht schwierig, branchenspezifische Lösungen im Moment zu finden, weil eben es innerhalb der Branchen äh, sehr große Unterschiede in den Betroffenheiten gibt, je nachdem, äh, wo ich zuliefere zum Beispiel, äh, was meine Abnehmer sind, äh, auch welche Möglichkeiten ich habe. Äh, selbst im Handel äh, eine Branche gibt es ja sehr große Unterschiede. Es gibt Teile, die geschlossen sind, Teile, die offen sind. Also es ist gar nicht so leicht, äh, im Moment branchenspezifische Lösungen zu finden, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, wir können äh, hoffentlich recht bald in den nächsten Wochen äh, präsentieren wie denn die Nachfolgeregelung aussieht. Es gibt bei den
0: Hilfen für die Unternehmer ein sehr dichtes, fast schon undurchsichtiges Netz an Hilfen. Brandneu ist da der Ausfallsbonus maximal 60.000 Euro pro Monat für kleinere Unternehmen sicher eine, eine große Hilfe. Was ist mit größeren Unternehmen, wo viele Arbeitsplätze dranhängen? Bräuchte es da einen größeren, einen höheren Rahmen?
1: Äh, das sind zwei verschiedene Dinge jetzt. Ich glaube, der Ausfallsbonus, so habe ich das auch verstanden, ist spezifisch eben für kleinere Unternehmen ganz wichtig, um eben möglichst rasch jetzt Liquidität auch bereitzustellen. Das geht relativ einfach und unkompliziert. Für die größeren Unternehmen ist es vor allem der Verlustersatz und der Fixkostenzuschuss. Und da geht es um die Frage, wie hoch sind die Obergrenzen, die gesetzt sind. Die ist zum Teil durch die Europäische Union vorgegeben. Der Finanzminister ist da in engem Austausch mit Europäische Union und wir werden sehen, ob es da Anpassungen gibt. Es gibt nicht auch andere Möglichkeiten, aber die großen Unternehmen haben es etwas einfacher, weil sie auch mit der Steuerberaterpflicht und solchen Dingen keine so großen Schwierigkeiten haben. Der Ausfallsbonus war ganz wichtig für die Kleineren, die eben mit all diesen komplizierten Regelungen, die man beachten muss, das sind nämlich zum Teil europäische Regelungen, größere Schwierigkeiten haben und ich glaube, wir haben im Breites Feld, das ist zwar schon recht unübersichtlich, aber es sollte ja auch in gewisser Weise äh, maßgeschneidert sein für die verschiedenen Bereiche und Betroffenheiten.
0: Kommen wir noch zu den äh, zukünftigen Themen. Ähm, durch die Corona-Krise arbeiten derzeit hunderttausende Österreicher äh, von daheim aus. Äh, Statistik Austria äh, sagt, mehr als 700.000 waren es im dritten Quartal 2020. Ja. Rechtlich ist das Ganze aber noch nicht äh, wirklich geregelt. Äh, Ihre Vorgängerin wollte dann noch vor Weihnachten etwas vorstellen, dass es sich nicht ausgegangen sind. In Deutschland gibt es jetzt eine Einigung, diese Woche in Österreich noch nicht. Wann soll es die geben?
1: Die soll es hoffentlich sehr bald geben. Wir sind in den Gesprächen mit dem Sozialpartner und auch mit den anderen zuständigen Ministern. Auch da sind wir relativ weit aus meiner Sicht. gibt noch Kleinigkeiten. Ich hoffe, wir können das Relief rasch präsentieren, wobei ich auch dazu sagen muss, wie es bisher geregelt war. Die Corona-Homeoffice-Regelung sehr pragmatisch gelöst, hat aus meiner Sicht gut funktioniert und wir haben auch aus einzelnen Umfragen gesehen, dass es eine große Zufriedenheit gegeben hat insgesamt mit dieser Regelung auf beiden Seiten. Unternehmensseite aber auch die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber das ist nicht keine Regelung für die Dauer. Wir brauchen noch bessere Planbarkeit für beide Seiten und es muss auch noch klare Regeln geben auf Dauer. Diese Regelung bis sie beschlossen ist, es muss ja auch noch durchs Parlament, wenn es dann soweit ist, hoffentlich wird wahrscheinlich dann kommen, wenn, wenn die Pandemie hoffentlich schon weitgehend überwunden ist. Aber es wird ja auch danach große Nachfrage nach dem Homeoffice geben und dann brauchen wir eine Regelung, die für normale Zeiten auch gut funktioniert und nicht in Ausnahmesituationen wie die jetzige ja, Ad-Hoc-Regelung, die wir da getroffen haben. Ja. Woran hakt es denn da Ihrer Ansicht nach derzeit noch? Die
0: Arbeitnehmerseite sagt, das Finanzministerium blockiert, da geht es äh, um um Pauschalen, auch um
1: Versicherungsfragen, was hängt ja, da Ja, es gibt ein paar Dinge, es gibt ein paar arbeitsrechtliche Fragen, die weitgehend aber geklärt sind. Es gibt aber Fragen, die die Versicherungsaspekte betrifft und es gibt ein paar Fragen, die die Steuer betrifft. Und ja, das sind, glaube ich, alles überwindbare, überwindbare Fragen, wenn alle jetzt guten Willen haben und wir möglichst rasch diese Kleinigkeiten noch ausräumen. Ende Jänner wird sich das ausgehen? Ich hoffe sehr, ich kann es nicht sagen, da sind jetzt, wie gesagt, einige Leute am Tisch, aber die Hoffnung ist, dass wir noch vor Ende des Monats etwas vorstellen können und hoffentlich eben gemeinsam, das ist das große Ziel. Also man könnte nicht auch Regelungen schaffen, die jetzt, die jetzt nicht vollständig von allen mitgetragen werden, aber das Schöne wäre, wenn alle Beteiligten von den Sozialpartnern über der Bundesregierung auch eine Regelung unterstützen und sagen, das ist das, worauf wir uns geeinigt haben.
0: Kurz zu den Pensionen. Da haben Sie in einem Interview gesagt mit der Wiener Zeitung 2018, da gäbe es zu viel Umverteilung. Was muss sich denn Ihrer Ansicht nach beim Pensionssystem ändern?
1: Also, das Pensionssystem ist immer ein sehr sensibles Silberbereich. Ich weiß nicht, ob ich damals gesagt habe, zu viel Umverteilung. Ich, ist nicht klar, sagen, dass in, in Österreich das Pensionsantrittsalter, das faktische, ein sehr niedriges ist. Und glaube ich, dass es im Interesse aller ist, auch im Interesse des Arbeitsministers, dass die Leute länger in Arbeit bleiben und das faktische Pensionsantrittsalter näher an das Gesetzliche herankommt. Das ist eine große Aufgabe, ist nicht einfach, auch jetzt in der Pandemie. Klarerweise, wir wissen, dass gerade ältere Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer besonders große Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben, da müssen wir sicher mehr machen und da werden wir auch mehr machen, wenn der Arbeitsmarkt sich wieder etwas entspannt, nachdem die Schließungen beendet sind. Aber das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für das Pensionssystem und da müssen wir schauen, dass das Pensionssystem nachhaltig langfristig gesichert ist. Sind wir auch auf einem guten Weg durch die Pensionsreformen der letzten Jahrzehnte, aber ob das reicht, werden wir in den nächsten, in den nächsten Jahren sehen, das ist aber keine akute Problematik. Wir sind ganz gut aufgestellt.
0: Im Regierungsprogramm steht eben die Anhebung des faktischen Pensionsalters, ja. wie Sie gesagt haben. Wie würde das dann konkret aussehen? Zuschläge, Abschläge? Was was wäre da denkbar?
1: Also ich bin ein Fan davon, über alle Möglichkeiten zu sprechen, ohne Scheuklappen in irgendeine Richtung. Da gibt es sicher aktive Programme. Man kann aber auch, es gibt andere Länder, die Regelungen über Lohnnebenkosten Begünstigungen geschaffen haben. Also man kann über, glaube ich, alle Ideen sprechen. Ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, außerhalb des Anreizes und der äh, Kosten ist sicher die Frage Gesundheit. Österreicherinnen äh, und Österreicher Österreich im Alter sind weniger gesund als viele äh, ihrer äh, europäischen äh, äh, Bondons, also Ältere in anderen Ländern. Woran das liegt, das ist eine spannende Frage, aber äh, offensichtlich müssten wir uns mehr auch um unsere Gesundheit kümmern, damit wir im Alter auch noch äh, aktiv sind. Das ist ja nicht nur fürs Arbeiten wichtig, sondern auch dann für eine, äh, für eine äh, schöne äh, und erfüllte Pension.
0: Ist da die Sicht des Politikers Martin Kocher eine andere als die des Wirtschaftsforschers Martin Kocher zum Thema Pensionen, wie, wie scharf man da reingehen
1: kann? natürlich gibt es unterschiedliche Spielregeln in der Politik und in der Wirtschaftsforschung, die ist nicht anders, aber mir ist schon klar, dass man in der Politik natürlich auch an einem Regierungsprogramm sich festhalten muss und das auch gerne tut und im Regierungsprogramm steht eben, dass es keine große Pensionsreform gibt, die ist auch kurzfristig nicht notwendig, als Wirtschaftsforscher ist man ja auch in der komfortablen Lage auch sehr langfristig zu denken und auch über die nächsten 10, 20, 30 Jahre zu denken, deswegen ist man da vielleicht etwas mehr der cassandra rufer und in der Politik ist man natürlich äh, auch äh, interessiert an diesen langfristigen Perspektiven, aber äh, es geht nicht auch um Mehrheiten und die Mehrheiten braucht man dann für äh, Vorhaben.
0: Äh, kurz zur Langzeitarbeitslosigkeit, da hat Österreich ein erhebliches Problem. Ende Dezember waren es 137.000 Menschen, ein Plus von 37 Prozent. Äh, da gab es mal einen Versuch, da, äh, was dagegen zu tun. Die Aktion 20.000 beschlossen im Juni 2017. Sollte es das Ihrer Ansicht nach äh, wiedergeben in irgendeiner Form?
1: Wir haben ja dauernd äh, laufend auch jetzt äh, Maßnahmen der aktiven Beschäftigungspolitik, so nennt man das. Also es geht darum, äh, Arbeitsplätze massiv zu unterstützen, zu schaffen, letztlich für Leute, die am ersten Arbeitsmarkt, äh, am regulären Arbeitsmarkt äh, wenig Chancen haben. Es äh, gibt ein Programm mit Schulen gemeinsam, äh, wo es äh, Hunderte, über Tausend mittlerweile äh, Stellen gibt und so weiter. Äh, wir werden sicher uns das genauer anschauen. Auch da, glaube ich, braucht man nach der Pandemie einfach eine offene Diskussion über äh, verschiedene Möglichkeiten, man kann sich aus dieser Aktion 20.000 auch Bestandteile rausnehmen, die gut funktioniert haben. In dieser Breite äh, war sie aus meiner Sicht sehr teuer und dann doch nicht ganz so effizient. Aber es gibt Bereiche, die effizient waren. Effizient heißt für mich, dass Leute, die dort beschäftigt werden, äh, auch dann eine Chance haben am regulären Arbeitsmarkt nach einer gewissen Zeit und eben nicht äh, auf Dauer in diesen Beschäftigungsprogrammen sein müssen. Aber wir werden natürlich Unterstützung brauchen. Ich bitte nur, äh, dass man Langzeitarbeitslosigkeit, äh, Langzeitsbeschäftigungslosigkeit während der Corona-Pandemie nicht vergleicht mit der Zeit davor. Wenn ich in einer Hochkonjunktur langzeitbeschäftigungslos beschäftigungslos bin, dann fragt mich der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin irgendwann, was hast du denn die ganze Zeit gemacht, warum warst du so lange arbeitslos? Jetzt nach der Pandemie, ein Jahr arbeitslos zu sein ist keine Schande, überhaupt keine Schande, ist es sonst auch nicht, aber dann noch viel weniger, weil klarerweise da jetzt nichts zu finden, das glaube ich, versteht jeder. Es war auch in gewissen Bereichen, gerade im Tourismus zum Beispiel, fast unmöglich, einen Arbeitsplatz zu finden.
0: Ä noch kurz, die äh, Krise wird äh, teuer sein, sie ist teuer, das wird irgendjemand äh, mal bezahlen müssen. Könnte man nicht einen Teil der Kosten über Vermögensteuern finanzieren? Die Grünen wären da wahrscheinlich sofort an Bord.
1: Ich glaube, das ist eine äh, falsche Vorstellung, dass es so etwas wie ein Bezahlen einer Krise gibt. Ja, also natürlich äh, haben wir jetzt eine Erhöhung der äh, Staatsverschuldung und natürlich klarerweise mittelfristig, langfristig muss das irgendjemand zurückgeführt werden, um auf die nächste Krise vorbereitet zu sein, das ist der Hauptgrund. Ähm, nur das Schlimmste wäre jetzt, wenn wir gleich nach der Krise äh, uns Gedanken machen über Steuererhöhungen und damit die Konjunktur, die dann vielleicht wieder langsam beginnt anzuspringen, abzuwürgen, weil äh, Leute verunsichert sind, Unternehmen nicht investieren äh, und die äh, Menschen, die Geld haben, die vielleicht etwas gespart haben, gibt ein paar, die doch ein bisschen was gespart haben während der Krise, wir wissen, die Sparquote ist massiv gestiegen, äh, das Geld nicht ausgeben, weil sie denken, es kommt bald äh, höhere Steuern äh, und weitersparen. Also ich glaube, das wäre jetzt äh, nicht gut. Wir haben auch keine akute Bedrohung, aus meiner Sicht, weil die Zinsen niedrig sind, das heißt, die Staatsschulden sind zwar eine Belastung auf zukünftige Generationen, aber akut sind sie das nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nicht sofort Maßnahmen treffen. Es wird der erste Schritt sein, mal zurückzukommen auf einen nachhaltigen Budgetpfad, also keine jährlichen Defizite zu machen, aber es geht jetzt nicht darum, die Krise zu bezahlen. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Das ist etwas, das muss ohnehin über Jahre hinweg passieren und nach der Finanzkrise hat es ja auch einige Jahre gedauert. Aber nach zehn Jahren, ohne dass es Steuerhöhungen gab, waren wir auf einem Niveau, das wieder dementsprach vor der Finanzkrise.
0: Aber so Sachen wie Erbschaftssteuer, wären Sie, wären Sie nicht, nicht dabei oder nicht dafür? Oder, oder
1: aufkommensneutral zum Beispiel? Es spricht, nichts über eine, es spricht nichts gegen eine Diskussion über eine aufkommensneutrale Steuerreform. Da kann man, glaube ich, auch über viele Dinge sprechen. Ist jetzt nicht meine Aufgabe als, als Arbeitsminister, ist vor allem die Aufgabe des Finanzministers. Aber ich glaube, das Schlechte wäre jetzt, den Eindruck zu vermitteln, nach dieser Krise wird es relativ rasch eine Steuererhöhung brauchen oder es muss große Sparpakete geben. Nein, das sollte nicht der Fall sein. Das würde tatsächlich für die Konjunktur kritisch sein und würde dazu führen, dass wir schlecht aus der Krise kommen, was dann in drei, vier Jahren passiert. Und Steuerreformen, größere Steuerstrukturreformen, kann man sich durchaus vorstellen. Aber das ist unabhängig von der Herausforderung, die sich aus dieser Krise für die Staatsfinanzen ergeben, aus meiner Sicht.
0: Dann habe ich abschließend noch drei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Erste Frage, kann man von 150 Euro im Monat leben, so wie es Ihre Vorvorgängerin Beate Hardinger klein gemeint hat?
1: Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
0: Sollten Flüchtlingskinder von der griechischen Insel Lesbos nach Österreich geholt werden?
1: Das, glaube ich, kann man nicht so kurz beantworten. Das ist eine schwierige Frage, aber es ist nicht mein Ressort, deswegen bitte ich um Verständnis, wenn ich dazu nichts sage.
0: Und dann äh, dritte Frage: Sollten Bürgermeister, die sich beim Impfen vorgedrängt haben, zurücktreten?
1: Das ist noch eine schwierige Frage. Ich glaube, das muss man auch differenzieren, je nachdem, ähm, äh, welche Verantwortlichkeiten es gibt. Es gibt, ist ja die Frage, ähm, wie, äh, wie stark man eingebunden ist in, äh, diese, äh, in diese Pflegeheime als Bürgermeister. Äh, da maße ich mir kein, kein Urteil zu. Und sage ich vielen Dank für das Gespräch. Danke.